0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 3 von Verkaufen ist immer. In dieser Episode legen wir den Finger so ein bisschen in die sprichwörtliche Wunde und ich zeige dir, wie du Probleme von Menschen erkennst, sie konkret benennst und damit besser verkaufen kannst. Also, bleib dran! Und willkommen zurück und schön, dass du zuhörst. Falls das tatsächlich deine erste Episode von Verkaufen ist, immer sein sollte, die du hörst, stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Mein Name ist Thorsten Wille. Ich spreche über Verkaufen, ich schreibe über Verkaufen, ich trainiere Verkaufen und so sehe ich mich dann auch in erster Linie als Verkäufer. Und Verkaufen ist immer, ist für dich, ja, wenn du selbstbewusst vor Kunden treten möchtest, dein Produkt packen, präsentieren willst und in Zukunft mehr Umsatz machen möchtest. Und das auch, wenn du dem Thema Verkaufen bisher eher so ein bisschen mit Abneigung, Furcht oder sogar Angst gegenüberstandes. Aber beinharte Verkäufer sind hier natürlich auch herzlich willkommen. In den ersten beiden Episoden haben wir uns über Verkaufen an sich unterhalten und die Wichtigkeit von Schritt-für-Schritt-Verkaufsprozessen, falls du dich erinnerst, der Arjen-Robben-Effekt. Wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, gleich im Anschluss an diese Episode nachholen, denn alles, was man über Verkaufen lernen kann, ist persönlich äh, wichtig für dich und die Zukunft deines Businesses. Okay, worum geht's in dieser Episode? In dieser Episode, und das klingt zunächst mal gar nicht so sympathisch, geht es um Schmerzen und Probleme. Und in diesem Fall aber nicht um deine Schmerzen und Probleme, sondern um die Schmerzen und Probleme deiner Kunden. Dass Verkäufer Probleme lösen sollen, ist, glaube ich, allen klar. In fantastiljaden Büchern steht das genauso drin. Die Frage ist natürlich, warum tun wir uns trotzdem so schwer, im Verkaufsgespräch Probleme beim Namen zu nennen und den damit verbundenen Schmerz auch aufzuzeigen? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn du nicht zufällig zu den Menschen gehörst, die so gerne erschütternde Statistiken, sowas aller, alle drei Minuten brennt irgendwo in Deutschland, ein Haus bis auf die Grundmauer nieder oder gerne schockierende Botschaften und Bildern vor deinem ersten Gesprächstermin versendest, ne, eben mit diesen bis auf die Grundmauern niedergebrannten Häusern, dann überkommt dich meist ein ungutes Gefühl, Menschen mit dem Aufzeigen von Problemen manipulieren zu wollen. Da aber verkaufen ist immer, ja, ein Konzept ist für Menschen, die ein gutes Produkt zu einem vernünftigen Preis haben, das wirklich hilft, ist diese Befürchtung völlig ungerechtfertigt. Denn es ist nun mal so, wenn du Menschen für die Lösung eines Problems begeistern willst, dann musst du auch vorher das Problem klar machen und den damit verbundenen Schmerz. Und wie du das machst, ohne als manipulativer Schmierlappen, oder meinetwegen auch als manipulative Schmierleppin rüberzukommen. Darum geht es in dieser Episode. Damit wir uns diesem Thema besser und nicht so abstrakt nähern können, habe ich mal ein Fallbeispiel konstruiert. Stell dir mal bitte Folgendes vor. Du bist eine Personal Trainerin. Oder wenn du ein Mann bist, ein Personal Trainer. Und du arbeitest freiberuflich in so einem Fitnessstudio. Ich ja, bin heute Morgen beim Einsteigen ins Auto aus meinem dunkelblauen Bossanzug geplatzt. Ja, die Hose ist gerissen und ich musste nochmal zurück ins Haus und habe fluchend einen Anzug im Schrank gesucht, der noch einigermaßen sitzt. Wo ist das Problem? Mein Problem ist relativ klar, ich habe so stark zugenommen, dass ich eine Konfektionsgröße größer brauche. Und ich beschließe, ne, weil das natürlich nicht so weitergehen kann, ab sofort weniger Zucker, andere Kohlenhydrate ne, und alles andere, was mich irgendwie dick macht, von meinem Speiseplan zu verbannen. Doch damit natürlich nicht genug. Ich fahre nach der Arbeit nicht auf direkten Weg nach Hause, sondern mit gepackter Sporttasche in das Fitnessstudio, in dem ich seit Jahren, sagen wir mal, passives Mitglied bin. Ich checke mich also gerade ein und dann laufe ich geradezu in deine Arme. Ne? Erinnerst dich, du bist Fitnesstrainerin oder Fitnesstrainer und du begrüßt mich mit den Worten, schön, dass du mal wieder da bist und mit so einem kleinen Blick auf mein veritables Bäuchlein schießt du danach, kann auf jeden Fall nicht schaden. Smiley, viel Spaß heute. Ich verschwinde dann Richtung Umkleidekabine, komme kurz später wieder raus und du siehst mir beim Workout zu. Und als erfahrener Professional Trainer siehst du natürlich sofort, das was ich da fabriziere, wird mit Sicherheit nicht zu den Ergebnissen führen, die ich mir wünsche. Also zitierst du mich mit den Worten, Thorsten, wir müssen reden, komm bitte nach dem Workout mal kurz zu mir an einen Tisch im Foyer, wo bereits so ein frisch angerührter Proteinshake Geschmacksrichtung Toffee auf mich wartet. Also, genauso wie ich es mag. Dein Plan ist es nun, mir ein Personal Training zu verkaufen. Ein Personal Training in dem Studio, in dem wir uns gerade beide befinden, kostet übrigens 80 Euro die Stunde und du hast ein hübsches Package geschnürt in Form einer Zehnerkarte. Das heißt, dann kostet das ganze Paket 720 Euro, weil ich eine Stunde gratis bekomme plus Free Shakes, Free Handtücher und Free Eingangs- und Ausgangstest. Wenn du jetzt das machst, was fast alle Verkäufer da draußen machen, dann wird dieses Verkaufsgespräch ungefähr so aussehen. Du wirst mir folgendes erzählen. Ja Thorsten, ne? hast ja Glück gehabt, dass du heute reingekommen bist. Du willst ja offensichtlich wieder ein bisschen an deiner Fitness arbeiten. Wir haben heute ein Angebot für dich, mit dem du 15% Spaß. Ja, wir haben dir so ein Personal-Fitness-Paket zusammengeschnürt. Das heißt, ich werde zunächst mal so einen perfekt auf dich zugeschnittenen Trainingsplan erstellen, dich 10 mal 60 Minuten persönlich trainieren, ne, wobei du dann richtig in Spitzen kommst, aber auch schnell Ergebnisse siehst. Dazu kriegst du aber noch eine Getränkeflat. Das heißt, ein Proteinshake äh, pro Besuch. Ja, der ist da mit drin. Und du bekommst jedes Mal leihweise von uns frische Handtücher: ein kleines und ein großes. Und das Beste an dem Angebot ist, normalerweise würde dich das Paket 800 Euro kosten. Aber du kommst eine Stunde gratis und deshalb kostet es dich nur 720 Euro. Das heißt, du sparst 80 Euro. Und was sagst du? Und was werde ich wohl sagen? Ich werde genau das sagen, was Kunden in solchen Fällen leider viel zu oft sagen. Ich überlege mir das nochmal. Die wahrscheinlich meist gehasste Antwort im Verkauf. Die Frage ist, woran liegt das? Warum ist das so? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die Aussicht, 80 Euro zu sparen und ein paar Gratis-Shakes zu bekommen, diese Aussicht löst in mir jetzt nicht unbedingt diesen, mein Gott, wo muss ich unterschreiben, Reflex aus. Was fehlt also in dieser kleinen Verkaufsszene? Das Problem. Oder das richtige Problem. Denn mein Problem ist doch nicht, dass, ich mir, dass mir gerade noch 80 Euro für ein lang ersehntes Personal-Fitness-Paket fehlen oder dass ich mir keine Shakes leisten kann. Das ist doch nicht das Problem. Es muss aber in jedem Verkaufsgespräch ein Problem geben, denn ein Verkaufsgespräch ist auch immer eine Geschichte, ist auch immer Storytelling. Und in jeder guten Geschichte gibt es ihn, den Schurken, den Bösewicht, den Dreckskerl. In dieser kleinen Thorsten wird Fit-Geschichte, da gibt es aber keinen Schurken. Es ist also eine langweilige Story, die mich nicht im Geringsten berührt. Das heißt, auch im Verkauf und in so in unserer Verkaufserzählung brauchen wir einen Schurken und dieser Schurke, das ist der Schmerz, den der Kunde bei seinem Problem empfindet und dieser Schmerz geht nicht weg, wenn das Problem nicht gelöst wird. In meiner kleinen Story hier, wer der Gegenspieler zu Thorsten wird fit, natürlich der Schurke Thorsten bleibt fett. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sind Probleme und der damit verbundene Schmerz für dich, wenn du überzeugend kommunizieren willst, und verkaufen ist ja nichts anderes als ein Teil des Themenkomplexes überzeugende Kommunikation, warum ist das so wichtig? Weil Probleme und Schmerzen mächtige Hebel sind, um Menschen zu bewegen. Also die Chance, dass du deine Kunden, deine Mitarbeiter, Menschen in irgendeinem Publikum dazu bringen kannst, das zu tun, was sie tun sollen, diese Chance steigt erheblich, wenn du in der Lage bist, ein Problem sehr konkret aufzuzeigen und die Konsequenzen von Tatenlosigkeit ebenfalls sehr konkret zu benennen. Und äh, ich betone hier so ein bisschen das Adjektiv, Konkret, denn konkret ist ohnehin sehr magisch im Zusammenhang mit Verkaufen und für Verkäufer. Und so magisch, dass wir diesem kleinen Wörtchen, glaube ich, bei Gelegenheit mal eine ganze Episode widmen werden. Aber ich äh, habe dir jetzt einfach mal, um das so ein bisschen zu untermauern, mal ein Beispiel mitgebracht, warum es so wichtig ist, einen Schurken zu haben. Und äh, ich habe einfach nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus einer weltberühmten Rede von Dr. Martin Luther King. Ja, I have a dream, dürfte jeder schon mal gehört haben. Und wir hören mal einen kleinen Auszug mit Schurke. Und dann hören wir einen Auszug, wo ich den Schurken rausgeschnitten habe. I have a dream. Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. Übersetzt heißt das, ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst der Staat Mississippi, ein Staat, der in der Hitze der Ungerechtigkeit und Unterdrückung verschmachtet, sich in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Und jetzt hören wir den gleichen Ausschnitt nochmal, ohne das Problem. Hier ist die Übersetzung... Ich habe einen Traum, dass sich selbst der Staat Mississippi in eine Oase der Gerechtigkeit verwandelt. Und du siehst an diesem kleinen Beispiel, ohne das Problem hätte die Rede I have a dream niemals diese Kraft entfaltet, die sie auch historisch gesehen entfaltet hat. Und das liegt auch daran, dass Martin Luther King sich nicht gescheut hat, das Problem klar anzusprechen. Das Problem von Mississippi, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Hier muss eine Lösung her, um den Schmerz zu beseitigen, der dadurch entsteht. Deshalb ist Schmerz so ein wichtiger Hebel. Es gibt übrigens noch so einen anderen Hebel, der Menschen bewegt. Und dieser Hebel heißt die Aussicht auf Freude und Wohlbefinden. Und in der Regel ist aber dieser Hebel Schmerz vermeiden etwas stärker als der Hebel Freude empfinden. Und deshalb beschäftigen wir uns in dieser Episode zunächst mal mit dem Thema Schmerz. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Wie baue ich denn so einen Schurken, also wie Thorsten wird fett oder wie die Ungerechtigkeit in Mississippi, in meine Geschichten ein beziehungsweise in meinem Verkaufsgespräch. Und dafür gibt es drei Schritte. Schritt Nummer eins, Problem erkennen. Das Problem von Menschen zu erkennen, das ist meistens nicht so schwer. Schritt Nummer zwei ist das Problem benennen, also den Finger in die Wunde legen. Und das ist schon einigermaßen schwer. Und drittens, du musst dem Kunden die Kosten für nicht handeln, ganz klar vor Augen führen. Das heißt, wir müssen Konsequenzen aufzeigen. Das meine ich mit den Finger in die Wunde legen. Ne? Und wenn man mal auf Redensarten-Wiki oder irgend sowas nachguckt, was das eigentlich heißt, ne? dieses wunderbare deutsche Sprichwort, den Finger in die Wunde leben, legen, dann äh, heißt das übrigens auf ein Übel hinweisen, an einer empfindlichen Stelle rühren, das schlechte an einer Sache betonen oder einen wunden Punkt ansprechen und genau das werden wir jetzt tun. Denn gerade beim Thema Konsequenzen aufzeigen tun sich viele sehr schwer, weil sie irgendwie nicht so als Weltuntergangspropheten rüberkommen wollen und natürlich auch nicht mit der Angst der Leute spielen möchten. Und damit gehe ich natürlich absolut d'accord. Es geht eben nicht darum, durch unsere Verkaufsgespräche möglichst viele apokalyptische Reiter reiten und galoppieren zu lassen, aber wir müssen schon ganz klar sagen, was ist und welche Konsequenzen es hat, sich nicht zu verändern. Damit dir das zukünftig ein bisschen einfacher fällt, habe ich dir mal drei Möglichkeiten mitgebracht, die dir dabei helfen können, Schmerz und Konsequenz aufzuzeigen. Um das Ganze für dich so ein bisschen anwendbar zu machen, habe ich das mal auf unsere Fallstudie Personal Training runtergebrochen. Und zwar in drei Schritten. Also erstens, in diesem Fallbeispiel, was ist das Problem? Das Problem ist Gewichtszunahme, das Problem ist Übergewicht. Zweitens, ich muss das Problem benennen. Ich kann das einmal abstrakt tun und ich kann es sehr konkret tun. Wenn ich es abstrakt tue, dann nenne ich Dinge wie eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit oder gesundheitliche Risiken. Wenn ich es konkret mache, dann beschreibe ich das Problem so, ähm, Du passt zukünftig nicht mehr in den Sitz von EasyJet, du kannst mit deinen Kindern nicht mehr Fußball spielen, du hast keine Lust mehr mit deinen Kumpels an den See zu fahren, du platzt auch aus dem nächsten Anzug und musst ständig neue Sachen kaufen. Das ist eine konkrete Beschreibung des Problems. Und dann zeige ich noch auf, auf Basis dieses Problems, die Konsequenz von Nicht-Handeln. Und die Konsequenz von Nichthandeln wäre in diesem Fall zum Beispiel das Risiko, den 18. Geburtstag meiner Tochter nicht mehr zu erleben. Oder ich demnächst ausgeschlossen bin von familiären Aktivitäten, die irgendwas mit Bewegung zu tun haben. Oder dass ich, ne, und das ist die Konsequenz aus meinem Handeln, dass ich demnächst ständig mehr Geld für neue Kleidung ausgeben muss, was dann irgendwo anders fehlt. Oder ne, im Extremfall, dass ich demnächst bei... Air Berlin, ach ne, die gibt's nicht mehr, bei Eurowings oder EasyJet zwei Sitze buchen muss, weil ich in diesen einen Sitz nicht mehr reinpasse. Und das wäre die Vorbereitung von so einer Geschichte. Das heißt, Problem erkennen, Problem benennen, Konsequenzen von Nichthandeln aufzeigen. Wenn ich jetzt im Training über so ein Thema spreche, dann kommt jetzt spätestens die Frage, du Thorsten, wie soll ich denn so eine Schurkengeschichte erzählen, ohne als so ein halbseidener Schmierlappen rüberzukommen? Und auch dafür habe ich dir drei Formate mitgebracht, wie du diese Story sehr einfach und lässig erzählen kannst. Und wir bleiben mal beim Personal Training. Und ich habe tatsächlich diesen sensiblen Bereich rausgesucht, weil natürlich in diesem Benennen von Problemen auch immer eine Gefahr besteht. Ich habe mal hier, da gibt es eine amerikanische Fitnesstrainerin, die ist äh, ja, relativ populär auf Facebook damals gewesen, glaube ich, jetzt auch auf Instagram. Und ähm, die hat halt vier Kinder und die hat sich mit äh, irgendwann mal äh, auf Facebook hat sie so ein Posting gemacht, ne, wo sie halt in so einem, so einem Fitness-Outfit mit Waschbrettbauch posiert hat, ihre vier Kinder um sich rum uh, mit der Zeile darunter. What's your excuse? Also, was ist deine Ausrede? Und äh, wie bei so einem Posting natürlich nicht anders zu erwarten, hagelte es natürlich einen Shitstorm, ne, der sich so ein bisschen unter der Überschrift äh, kümmere dich lieber um deine Kinder als ins Fitnessstudio zusammenfassen lässt. Ne? Als sei das irgendwie eine Entweder-Oder-Frage. Aber sei es drum. Das heißt, ne, es ist immer ein ganz, ganz schmaler Grad, den wir da gehen, ja, Probleme anzusprechen ohne zu verletzen. Mit dem Wort Übergewicht ist ungesund ja, werde ich aber nun mal niemanden bewegen, weil die Magie liegt darin, das Kon Problem konkret zu benennen. Denn das Problem ist ja nicht, Übergewicht ist ungesund, sondern das Problem ist, dass ich irgendwann nicht mehr in der Lage sein werde, mit meinen Kindern im Garten Fußball zu spielen, ohne einen Herzinfarkt zu riskieren. Das ist auch nicht schmierig, das ist auch kein Fettshaming. Das Einzige, was hier passiert, der Verkäufer oder ich als Verkäufer nehme doch nur an einem Gespräch teil, was im Kopf des Kunden sowieso schon lange stattfindet. Und um in dieses Gespräch mit reinzukommen, habe ich euch drei Formate mitgebracht. Das erste Format heißt das Wenn-Dann-Format. Das sind jetzt quasi Satzbausteine für dich. Das Motto des Wenn-Dann-Formates ist es, jedes nicht handeln hat eine schmerzhafte Konsequenz. Nehmen wir mal das Beispiel, ne? du bist die Fitnesstrainerin oder der Fitnesstrainer und ich sitze vor dir. Du könntest jetzt folgendes sagen. Thorsten, jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, weil du hier schon seit Jahren angemeldet bist, jedes Fitnessprogramm aus irgendeiner Men's Health schon mal ausprobiert hast, dir schon zigmal vorgenommen hast, ey, ab morgen komme ich regelmäßig ins Studio und dann scheitert es doch irgendwie daran, dass du keine Zeit hast oder die Motivation verlierst und du quasi jetzt schon ganz genau weißt, dass du nächsten Sommer wieder eine Ausrede finden wirst, um nicht mit deinen Kumpels an den See zu fahren, dann kann ich dir helfen. Ja, und da haben wir so ein Trainingsprogramm, das ist echt auf dich zugeschnitten, dafür sorge ich. Ja, das kostet wenig Zeit, ist trotzdem effektiv und nach 90 Tagen bringt es dir die Ergebnisse, die du an dir sehen willst. Du merkst den Unterschied. Die Probleme, die hier angesprochen werden, sind ganz klar. Ne? Ich komme nicht weiter. Ich habe schon jedes Fitnessprogramm irgendwann mal ausprobiert. Ich habe immer nach ein paar Anfangserfolgen ne, ich wieder, bin ich wieder in den alten Trott irgendwie zurückgefallen. Ich habe mir auch schon zigmal vorgenommen, hey, ab morgen gehst du regelmäßig ins Studio. Ne? Und ich weiß eigentlich jetzt schon ganz genau, dass ich auch nächsten Sommer keine Lust haben werde, mit meinen Kumpels an den See zu fahren. Und das ist einfach die Magie, des Konkreten. Und das lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche ausweiten. Stell dir vor, du hast irgendeinen Bekanntenkreis, der möchte davon überzeugen, dass er seine Finanzen besser unter Kontrolle halten soll. Wenn ich dieses Überzeugungsgespräch führe, dann könnte das zum Beispiel so laufen: Die Idee dahinter ist einfach zu sagen, hey, das Problem ist ja nicht, dass der die Kontrolle über seine Finanzen verloren hat, sondern das Problem ist ganz einfach und der Schmerz taucht dann auf, wenn er mit Freunden ins Restaurant geht und der Kellner mit der Kreditkarte rüberkommt, weil auf dem EC-Kartenlesegerät Stand, Zahlung nicht möglich. Das ist peinlich, das tut weh. Und das wäre ein Anlass, ihm einen Plan zu unterbreiten, wie er seine Finanzen wieder in den Griff bekommt. Das wäre also Möglichkeit 1, ja, das Wenn-Dann-Format. Format 2 format ist das alles anders als die anderen format Und zwar, das Motto wäre hier, wenn alle das Gleiche tun, tu genau das Gegenteil. Bleiben wir wieder bei unserer Fitness-Story. Ja? Ähm, Thorsten, so, die meisten, die hier im Fitnessstudio angemeldet sind, die haben irgendwann mal voller Enthusiasmus angefangen. Ja, genauso wie du. Die waren dann zwei, drei Wochen hochmotiviert, haben keine Ergebnisse gesehen und sind dann nie wiedergekommen, zahlen aber weiterhin brav ihre Monatsbeiträge. Die Frage ist natürlich, wofür? Da kann ich dir sagen, für nichts. Und warum ist es so? Weil die sich nicht helfen lassen. Und das ist nicht nur dumm, das ist auch ein großer Fehler. Und deshalb habe ich einen Vorschlag für dich. Das wäre jetzt auch ne, ein anderes Format, das heißt, tu nicht das, was alle anderen tun. Ne. Die anderen, die kommen alle hin, ne, sind am Anfang hochmotiviert, so vergessen sich dann irgendwie abzumelden, zahlen jahrelang hier ihre Monatsbeiträge ne, und sehen aber körperlich nichts, ja, genau mit den Konsequenzen, über die wir gesprochen haben, ne, ich werde... Ähm irgendwann meine körperliche Leistungsfähigkeit verlieren. Ich brauche zwei Sitze bei EasyJet oder ich brauche ständig neue Anzüge. Ja, also das ist das Format, anders als alle anderen. Ne? Und der Schurke hier in dieser Geschichte ist das rausgeworfene Geld für die Mitgliedschaft, die du jeden Monat bezahlst. Ein anderes Anwendungsbeispiel für das anders als die anderen Format wäre zum Beispiel das hier. Stell dir vor, du bist in der Personalentwicklung tätig und sitzt deinem Kunden gegenüber, dann kannst du solche Sachen sagen wie fast alle ihrer Konkurrenten, die sparen gerade an Aus- und Weiterbildung ja, von Mitarbeitern. Und die wundern sich irgendwie dann, dass die Leistungsträger das Unternehmen verlassen und dann geht die Produktivität so weit runter, dass der Inhaber tatenlos zugucken muss, wie irgendein so Global Player für billig Geld die Reste seines Unternehmens übernimmt. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Ja, das wäre genau so ein Ding, ne? also das Format, mach es nicht so wie die anderen und zeige die Konsequenzen von Nichthandeln, in dem Fall von Nicht-Weiterentwicklung der Mitarbeiter, konsequent auf. Format Nummer drei ist das, es wird nicht besser, wenn du es ignorierst Format. Motto hier, das Problem zu ignorieren, wird das Problem nicht lösen. Kommen wir zurück zu unserem Fitnessstudio-Beispiel. Horsten, du kannst ja die Tatsache ignorieren, ne? dass dein Körper, seit du na, 40 geworden bist, natürlicherweise Muskelmasse abbaut und gleichzeitig mehr Fettanteile und Bauch speichert. Du kannst meinetwegen auch ignorieren, dass es vielleicht nicht mehr ausreicht, alle drei Monate mal zum Sport zu gehen, aber damit ist es nicht getan, damit löst du das Problem nicht. Und deshalb habe ich einen Vorschlag für dich. Auch hier ne, hast du wieder eine ganz klare Ansprache des Problems. Ne? Das Problem ist, ne, der Körper verändert sich. Ne? Wenn du über 40 bist, dann wird Muskelmasse abgebaut. Ne? Fett wird aufgebaut. Die äh, Maßnahmen, die früher geholfen haben, die helfen eben jetzt nicht mehr. Und dieses Ignorieren und es wird nicht besser, das ist ein sehr, sehr starkes Bild. Und das kann man auch in äh, aktuellen politischen Diskussionen oft wiederfinden oder äh, auch anwenden. Ne? Und dieses, nehmen wir mal, Klassisches Thema, gerade den Klimawandel. Ne? Nehmen wir mal Beispiel Nummer eins. So, und ich sage dann so: ähm, Also, den Klimawandel und seine katastrophalen Folgen für Mensch und Natur zu ignorieren, wird das Problem der globalen Erwärmung nicht lösen. Und je länger wir jetzt warten, desto härter werden die Maßnahmen, die wir danach ergreifen müssen. Oder umgekehrt, sie werden die Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel nicht mobilisieren können, wenn sie weiter ignorieren, dass diese Menschen heute noch Heizungen brauchen, um ihre Häuser zu beheizen und heute noch Autos brauchen, um zur Arbeit fahren. Denn dann werden diese Menschen nicht nur gar nichts tun, sie werden sich gegen sie stellen. Und deshalb habe ich folgenden Vorschlag. Ich hoffe, du merkst, wie stark diese Formate sind. Und wie wichtig es ist, im Verkauf und in der Überzeugungsarbeit... Probleme klar zu benennen und Konsequenzen aufzuzeigen. Und dafür helfen natürlich diese drei Formate, die ich dir gerade vorgestellt habe. Da gibt es noch einige andere, nur das wird jetzt hier in dem Rahmen ein bisschen zu weit führen. Deshalb würde ich für dich das Ganze nochmal zusammenfassen. Was kannst du also aus dieser Episode mitnehmen? Erstens, bevor du eine Lösung präsentierst, solltest du das Problem klar machen, und vor allen Dingen die Konsequenzen für Nichthandeln aufzeigen. Zweitens, das Problem, was du erkannt hast, sollst du nicht abstrakt umschreiben, sondern konkret werden. Ne? Red hier nicht um den heißen Brei rum, sondern Ross und Reiter nennen. Das darf auch ein bisschen wehtun, sollte aber dein Gegenüber nicht unnötig verletzen. Und drittens, um Probleme darzustellen, im Verkaufsgespräch oder in der Überzeugungsarbeit habe ich dir drei Formate vorgestellt. Das erste Format war das Wenn-Dann-Format. Das zweite Format war das Anders als, -als alle anderen Format. Und das dritte war, es wird nicht besser, wenn du es ignorierst-Format. Und diese drei Formate und die anderen, die es da auch noch gibt, die sind wirklich magisch. Und nochmal, es ist wirklich absolut nichts unethisches am Einsatz dieser Formate, wenn dein Produkt dein Service oder deine Dienstleistung tatsächlich das hält, was sie verspricht und deinem Kunden wirklich weiterhilft. Zum Schluss unsere beliebte Rubrik, der kluge Spruch zum Schluss und der kommt diesmal von äh, dem allseits beliebten Psychoanalytiker, gelebt von, äh, von 1856 bis 1939 und zwar von Sigmund Freud und der hat na, quasi die Überschrift zu dieser Episode geschrieben und das Zitat heißt, wir streben Mehr danach, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu empfinden. Und wenn der gute alte Siggi dir sagt, dann wird da schon etwas dran sein. Und das war sie. Die dritte Episode von Verkaufen ist immer. Ich hoffe, es hat dir gefallen und noch viel wichtiger wäre, dass du mit diesem Zeug hier auch etwas anfangen kannst. Und ähm, ja, das ist im Prinzip mein Anspruch und meine Motivation, diesen, Kod Pod Kod diesen Podcast zu machen. Äh, meine Bitte an dich zum Schluss. Ne, das kennst du, falls dir dieser Podcast gefallen soll. Warum auch immer. Aber falls dir dieser Podcast gefallen sollte und du die Art und Weise magst, wie wir hier das Thema Verkaufen angehen, ja, dann klick doch einfach auf den Abonnieren-Button. Ja, ganz egal, ob bei iTunes, bei Spotify oder bei Google Podcast oder wo immer du das hier hörst und ähm, lass mir doch, wenn immer möglich, so ein paar Sterne da, gerne fünf ne? und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Satz, falls es dir gefällt, weil dann äh, bekommt dieser Podcast auch eine Relevanz für äh, andere Menschen, also nicht so sehr für Suchmaschinen und so ein Zeug, aber für andere Menschen, weil ich suche mein Zeug auch immer so ein bisschen danach aus, ja, ob äh, der Rest der Welt das auch gut findet. Ne? Ähm, Vielleicht sollte ich mich hier selbst mal anders, mache es anders als alle anderen äh, halten, aber das wäre auf jeden Fall sehr nett, wenn du das für mich tun würdest. Okay, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Überzeugungsarbeit und nicht vergessen, verkaufen ist immer dein Thorsten Wille.